0: 欢迎来到大学生鸡蛋，先有鸡还是先有蛋？嗨，大家这周过得还好吗？我是主持人凯莉，应该很难不发现我病得很重吧？我有开学恐惧症，开学前一天重感冒，没有了。我觉得应该是因为我整个八月都睡太少，我不知道为什么八月大失眠。我从八月一号开始一直失眠到二十几号，然后前几天跟我一个国中学妹去夜读的时候，发现早上早上读完书，发现自己过敏很严重，然后就病了好几天。然后，哎、欸，你们知道夜读吗？我没有台湾国语哦。我们真的会通宵，然后读小说、看小说。我没有夜唱过，我也没有夜唱过，可是我很常去夜读。我觉得夜读很有趣，因为不知道哎、欸，晚上就是个很适合看书的时间，就没有人吵你。然后那個整个空间啊，天时地利人和。我跟那个学妹从国中的时候就很爱看课外读物，我们就是因为看书认识。因为我当时在乐团，我们是乐团的。学姐学妹，但是她比我厉害多了。然后当时我们发表就是一个音乐会结束之后，我发现她一个人坐在角落看书，然后我就觉得这个人很有趣，我一定要跟她当好朋友。所以后来我们真的变成好朋友了，开心。我觉得当好朋友这件事情呢，小时候蛮容易的，可是你随着年纪增长，你会发现就是朋友越来越少。其实我觉得不算是越来越少，是。你开始有自己择友的标准，就是什么样的人可以当自己的朋友，跟什么样的人不适合自己。小时候就是大杂烩嘛，只要谁坐你隔壁，那个人就可以当你朋友，是吧？然后我这阵子，嗯，发生很多有趣的事情，对，来让我来一一阐述。但是呢，嗯、呃，我最我最近我觉得最大的困扰就是。我找不到我研究主题，就是我大三会开始做一些研究，可是我目前还卡在最前面的阶段，因为对找主题是最难的，找主题之外还要想怎么执行，然后跟可行性。Oh my god， 真的太难了！哦、oh, ，我会继续加油的。哦、oh, ，我我前阵子呢真的是非常 lucky， 就是你们知道。一个演员叫做安孝燮嘛，好，就是我前面几集一直提到《浪漫医生金师傅》的男主角，男主角，然后他叫做安孝燮，然后他跟李圣经是我最喜欢的男演员跟女演员，然后我前阵子参加一个抽奖，要拍一个超级无敌屎的影片，然后只有二十个人参赛，然后可以抽十个人，然后我竟然还没中。哦，真的很生气，因为抽那个可以跟安小谢一对一试讯，然后我就想说算了，因为我也不是一个就是没抽中会执着很久的人。结果后来我再一次打开那个账号的时候，我突然发现 ，Oh my god， 我候不上哎、欸，就是我真的候不上，而且是那时候上面讯息写说八月三十号十二点以前。要回传你的个人资料，但是我是一点半才看到，那我就疯狂跟那个主办单位道歉，抱歉抱歉，我真的不是故意的，拜托让我拜托让我做，拜托。后来他真的让我就是回传资料，然后只是收到资料之后，我就整个人很开心，我不知道该问他什么，因为只有六十秒。因为安孝燮呢虽然是韩国演员，可是他小时候在加拿大长大，所以他英文是可以的。我第一次。用英文跟自己喜欢的演员讲的话，我觉得那实在是太梦幻了。然后我那时候问他的问题是 “What do you think about friendship？” 然后他回答就是他他认为的朋友呢是百分之百的信信任对方，然后毫无疑问的。对，我觉得其实这个理念跟我。完全相似，因为我百分之百相信我身边所有朋友，因为我的朋友不不在多数，所以我非常信任我身边的所有人，不管他们做什么事情，我基本上不会生气，就是应该说是，呃，不知道怎么解释呢，感觉就是好有点像出轨，不管他们。不管他们今天跟哪个朋友变更好，我都不会觉得怎么样。我只觉得有他们在，让我觉得很安心。我很信任他们做每一件事情，然后他们不管我身边朋友想要做什么，都是无条件支持。那我也我我也认为我身边朋友是最好看、最聪明的。所以，我有个好朋友曾经说过，我是一个朋友奴，就是。我不是一个男友奴，就是不是恋爱脑，但是我是朋友脑、友情脑，就是我会无条件奉献给我朋友，而且我朋友难过的时候，我会不知道怎么去安慰对方。哎、欸，其实我有时候觉得我自己是 INTP， 哎、欸，呃，那个演员就是 INTP， 因为我对情感很没有概念，就是我蛮不能共情或是同理的，但是我其实重测很多次，我都还是，尤其是。当我在一个状态，比如说最近是在一个很虚无、很荒唐的阶段的时候，我就会再重测一次 MBTI， 然后结果也都还会是 INFP。可是我一直感觉我自己有 T 的倾向，就是太理性，对，所以哦，反正这样<咳>我觉得很开心，可以采访到安小谢。然后我还跟他讲说，我现在是新闻系的学生，我有朝一一定会采访到你。然后还跟我说他等我。听到这句，我真的都觉得迟了，不当体育记者真的。我在感冒的时候会特别想喝饮料。哦，不止在感冒，应该说是我压力大的时候会特别想喝饮料。其实我也没有，就是我喝的饮料也都是无糖，就连鲜奶茶也都是无糖，所以其实就跟喝水没什么两样。而且我都点纯茶。所以我，我我觉得我是喝一个纾解压力，然后我就突然想到这些饮料，因为我住的地方东湖最近有一条街，全部都是饮料店，就是各大品牌，什么德政啊、五十岚、清新、马古这种<咳>。然后我都觉得，哇，以前这个地方根本就没有这么多饮料店，就只有一些你知道自营的，就是一些老奶奶自己开的，什么手工珍珠奶茶。然后我就突然回想起国中的时候，有一阵子真的很，就是那些饮料店要串起的时候，真的有很多不同的选项，而且大家都会买来打卡。比如说，我自己就是拍过那个五十岚抹茶拿铁，然后那个渐层的感觉，而且一定要中杯，因为大杯太大，拍起来不好看，而且一定要对着它那个 logo 啊，拍自己在喝这个抹茶拿铁。其实我那时候还没有。这么喜欢喝抹茶，我是因为跟风我才爱上喝抹茶，好了也算是就是因祸得福，好不好？然后再来就是米克夏也是在那时候突然变很红，就大家就流行要去喝米克夏的珍珠红茶拿铁，其他品项都不点哦、喔，只点那个。我那时候觉得我自己超疯的，但是我也因此爱上米克夏，我到现在还是米克夏老粉，我连我的饮料杯套都是米克夏。所以我就觉得那段时光就真的很快乐，就是一杯五十块饮料，对，那时候那一杯抹茶拿铁只要五十块，然后珍珠红茶拿铁也只要六十块，然后现在我前几天打开那个外送平台，那一杯要七十五块，我真的喝不下去，加外送费就破百了。以前就是五十块就可以满足自己的，你知道欲望。跟虚荣心，我觉得是一件很可爱的事情哦。因为我前阵子去小学，就是回到小学参加新生典礼，然后我就看到，因为那间小学也是我以前那念小学，很新、很酷、很新鲜，以一个不同视角来看，然后就看到有个小朋友说，我妈妈今天就是有个小朋友是呃，因为我们那那附近有三间小学 A、B、C。然后有一个小朋友是 A 小学，然后另外一个小朋友 C 小学，他们两个手牵手，然后说我妈妈昨天给我20块，我们今天可以去买海球。然后另外一个 C 小学的小朋友就说：“哎、欸，我我妈妈之前也给我20块，我都没有花、欸，在我们两个加起来就4十块，可以买一包饼干。”我就觉得好可爱，真的太可爱。我跟一个好朋友，就是我前面几集有提到护身的。我们之我们会之所以会认识，也是因为小学的时候在同一个案情班，然后他坐我隔壁，他就是念 C 小学的那个人，然后我是念 A 小学，我们两个就是因为约好要去公园玩，才变成好朋友。但实际上我们根本没去，因为你只是一个小朋友，你怎么可能说约就约啊？<笑>我们根本没去公园玩，只是说好玩就可以当好朋友。我觉得小时候对好朋友定义很单纯，也很可爱，你不会觉得。跟这个人，就是你跟这个人出去，你不会想说：“哎、欸，会不会尴尬？我要跟他聊什么啊？是不是要先想一些话题，还是咳咳还是我们共同的话题才会变成朋友？”其实我记忆力还不错，就是很多小时候发生的事情，我到现在都还记得。有多少呢？就是大概一到两岁的，我都还可以讲出来。然后我还记得我第一次就是我。我要上小学的前一天呢，我爸就跟我说：“哎、欸，你明天就要进这间小学喽。”就他今天带我去看那个学校，然后我就说：“小学是什么啊？”然后他就说：“小学就是一个十二点就可以放学的一间学校。”然后就超开心。反正我对小，然后从此之后每一次的开学日，我爸妈都会问我说：“你喜欢上学吗？”跟你期待吗？明天开学，然后其实一直到小学五六年级，我都还会说期待。就是你知道我小时候是很爱上学，你们还记得你们开学的感受吗？我其实有点开学焦虑症哎，我过几天就开学了，就是我到小学都还蛮喜欢开学，即便到了国中，应该说国中、高中。我开学的前一天晚上还会睡不着，可是只是随着年纪的增长，我发现的那个睡不着是从兴奋的睡不着变成焦虑的睡不着。尤其是现在大学，每一次开学前，我真的都好严重的离家的分离焦虑症。但是我也没有说完全不能自己生活，就是我就会想说要离开这个环境了，要回去。那个现实的生活，每天累得半死，写作业写到半夜，然后可能还突然想起来哦，我衣服还没洗，然后就要跑去洗衣服，这样我觉得好可怕。反正然后要看到很多陌生又熟悉的面孔，太可怕了。我觉得大学，如果现在我大三要讲我对开学的心情的话，我真的是一言难尽。有点不想，但又有点想，但大部分是不想，因为我不知道哎、欸，不知道从什么时候开始，我有点逃避上学，就是高中还是国中吧，应该是高中。我觉得上学是一件很麻烦的事情，就是很多事情明明可以在家里完成，为什么我要去学校？好啦，这不是重点。哎<笑>、欸，这今天哎、欸，不是今天。现在这个片段呢，是我日隔很多天之后才录的，声音应该好很多了吧？我前几天真的是大爆咳哎、欸，大咳嗽，我录没几句话就狂咳嗽。我觉得我等下剪的时候会花很多心力在剪咳嗽的片段，还是你们想听？我我是怕你们觉得会被传染啦、啊。哦，然后讲一个有趣的小故事，就是我前几天上礼拜吧，我第一次跟。网友出去，然后，但其实是因为是因为我朋友呢年初的时候做了一个实验，然后是希望我们可以下载交友软件，然后母胎单身用交友软件比较快交到男朋友，还是现实生活中之类的研究主题。反正因为我很少回讯息，应该都是我很少花太多心思在社群上面，或是与人建立关系，所以。我是是蛮失败的，就是那个交友软体几乎是快要把我变成黑名单就是没聊没几句我就忘了回或是已读，然后就会被对方检举。<咳>所以呢，那个交友软体是看不到脸的，但当然我也不是说很注重脸。好，应该严格来说，我有一个自己喜欢的样子，我喜欢的每一个人几乎都长得差不多。小眼睛啊，白白的啊，很有才华这种的，几乎都是我喜欢的类型。好 ，anyways， 反正就有一天有,有一个人问我说：“诶、欸，你明天有没有空？要不要看个电影？”我那我那一天也不知道我什么心血来潮，因为我很久没有用那个软体，而且我也没有开通知，所以我根本不知道。然后，然后他也就是没有出现在我的主画面里，他是出现在别的分享这样。然后我就想说，哎、欸，好像还可以哦。我想说，因为看电影能怎样？就是你在外面自己看电影，隔壁坐的也是陌生人，所以我就想说，好吧，那看个电影。结果到了隔天，我看到这个人，我就呃，好尴尬啊！就是我很，首先我很讨厌很油的人，他真的有点过头了。就是他问我说你穿什么，然后我就说，嗯，牛仔裤啊，蓝色衣服什么的。然后他就说：“哎、欸，我也穿牛仔裤哎，情侣衣。”然后我想说 ：“Oh my god， 这样就情侣衣？在跟我开什么玩笑啊？”然后再来呢，就是我觉得他有点太太逼我讲自己的故事。我觉得他一直在逼我感受人跟人之间的情感。他说他是一个情感过多的人，那我就说我缺乏情感，就是。然后我好像不知道讲了什么，我就说我其实很容易发现一个人的优点，他就马上回问我说：“哎、欸，那你觉得我的优点是什么？”然后我想说：“哈，什么意思？”我当下真的有下意识的回他，可是我跟你不认识、欸、我怎么会知道你优点是什么？好像有点没没礼貌，但是我觉得我就是个诚实的人。首先我，我我也真的蛮难跟别人建立关系，不管是友情还是爱情，这样就是我还蛮不 care 别人的感情。如果我是我是这样的人，就是如果我真的很想认识你，我会自己去认识你，而不是等你来认识我。因为我我觉得等这件事情永远不可能，没有人会想认识我，你懂吗？我没有什么才能，然后就是就只是个普通人，你知道吗？所以，我觉得没有人会想认识我，只好我自己去挑自己喜欢的朋友，你们懂吗？这样讲起来有点悲伤，但是我觉得人就是这样。你一开始就不喜欢这个人，你要怎么跟这个人当朋友呢？就跟男女朋友一样啊。你会喜欢这个人，一定是因为这个人有身上有什么特质吸引你，然后你喜欢他之后，你他不管你长怎么样都觉得帅。这样的概念，当然你会发现，久而久就是久而久之，你会发现自己喜欢的情好像都差不多那样。比如说有人喜欢紫青啊，然后有人喜欢光头啊，或者是像我，就喜欢那个眼睛小的人。<咳>好了，没有，我其实没有个特定的标准，我喜欢帅哥，这是一定的。但是呢，我喜欢上的人都不是帅哥，都是一些。普通人，普通再普通人，我喜欢我喜欢长得很老实的人，这样大家可以理解吗？就是我站在他旁边，我压力不会太大。所以，比如说按笑西来当我男朋友，我我可能会考虑一下，就是我不会马上说好，因为他太帅了，我没有办法跟太帅的人在一起。但如果是我,我想我想一下想一下什么例子比较不会伤害到人，算了，不要举例，反正。我喜欢很普通的人，但是通常才华才会吸引到我，越讲越好笑。然后我前几天搬到宿新的宿舍，然后我第一次完全就是跟陌生人住。我以前都会扒着我朋友跟我一起，但他们今年都没有抽到。然后很好笑的是，嗯、呃，我那一天就发了一个现实，然后他们就讲说，哦、呃。我果然是宿舍阿姨宝撸一下就有全身镜。然后就很多人来问我说为什么我是宿舍阿姨宝，我来跟他娓娓道来，就是呢，我其实平常应该说一整年里面几乎没有什么时刻或者是事件会让我真的想哭，或者是真的哭出来，所以呢，嗯、呃，有一次我就是。我第一次住宿舍的时候是我大一下，因为我大一上没抽到，然后我大一下的时候，发现自己没有办法跟我朋友住在一起，我就很崩溃。而且我那时候抽到是六人房，里面的所有人都是学姐，当然嘛，我是大一，然后我就跑去那个办公室，因为人就是传说，传说中那个宿宿舍阿姨非常的凶，而且一板一眼的，就是那种公务员脸，他就坐在办公室里面。然后我就走进去说：“不好意思。”然后他就说：“怎么了？”他就真的很凶啊！然后他说：“同学有什么事吗？怎么了？”然后我就说：“阿姨，不好意思，我有幽闭恐惧症，然后我又怕黑，然后我又第一次离开家自己住，我真的真的很想要跟我的朋友一起睡。他就住在隔壁房，你可以安排他让我进来我这一房吗？我们这一房还有空缺啊，为什么不能一起睡？反正我就每天就一直撸他，没有每天。那时候我就一直撸他。”然后撸一撸之后我还哽咽，然后就开始一滴一滴泪水的掉，你们懂吗？不是大哭哦，就是眼泪慢慢的掉下来，真的很难过的那种。我就跟他说：“阿姨，真的好想跟我的朋友一起睡。”然后结果阿姨就真的，他说：“好了好了，你真的很烦，你不要再哭了。”他就随便动了他几根手指，然后让我的朋友可以跟我一起睡。然后到了大二的时候。我们很幸运的又再抽到宿舍人，然后这一次呢，因为，嗯，哦，因为我们学校是分为四人房跟六人房，然后呵呵，然后呢，我很想要住看看四人房，可是我好像又被分到六人房，我就再打电话就给阿姨，那时候疫情很严重，我就说阿姨，我是那个谁谁谁，你还记得我吧？然后。哦，拜托，我真的想住四人房，你一定可以让我怎样的吧？然后他就让我真的成功哦。我要先讲中间有个小插曲，小插曲就是呢，嗯，大一下的时候，因为疫情很严重，然后几乎就是那时候就是全台湾的人都确诊了，我当然也是。然后我就远距嘛，然后远距的时候发现哦，我回去搬宿舍，因为他定了一个日期，就是比如说。呃，八月一号到八月七号之间，你没有回来把你的东西没有回来宿舍把你的东西带走的话，就没有办法领到宿舍的那个保证金。然后刚好我八月，因为我,我家人是周末才可以来帮我载东西，然后周末可能是八月六号，然后我八月三号星期三的时候就先去宿舍把东西打包起来，就是床啊、衣服啊什么的都先塞好。就是塞进行李箱里面，然后我就回家了，就放好一箱一箱的嘛。然后我回家，然后回家之后发现我在宿舍确诊了。我八月三号晚上发现，八月四号还是八月五号的时候才发现自己确诊了。而且我这中间就只有去宿舍，所以呢，我就在宿舍确诊，然后我就没有办法在期限内回去拿走我的行李嘛。嗯，然后。我就打电话就跟阿姨说：“请问如果没有办法在期限内回去拿行李的话，是不是就没有办法拿回那保证金？”我讲，我真的很 care 那我的保证金，因为我很少住在宿舍，然后我又很不想要那个钱被学校吃掉，所以呢，我覺得其实保证金没多少，应该好像是一千五还是一千吧。然后阿姨就说没办法，因为是。行政的关系，所以过那个时效就没有办法领那个钱，然后我就又在电话里面哭。然后你们知道，我那时候确诊的声音是比现在还要难听一百倍，就是阿姨、啊、阿姨，拜托拜托啦！然后一边哭，然后一边用这该死的声音，然后阿姨就真的被我撸到超烦的。阿姨就电话里面说：“你怎么快大热还是学不乖啊？”他说：“好了好了，不能领保证金，那不然补给你一个大热的床位好不好？”他就给我了，给了我一个大二的保证床位，因为我们是没有保证床位，而且我们宿舍很难抽，然后又刚好我的朋友有抽到，然后实际上我是没抽到的，但是阿姨不给我一个床位，所以我超开心？所以我大二的时候又可以顺利的住进宿舍，然后住一整年这样。然后今年大三我有抽到，我怀疑他是不是有动什么手脚让我没有办法抽到，因为我们二十个人里面就只有我有抽到、欸，哎。真的是蛮 lucky 的，所以我觉得我宿舍阿姨暴。哎、欸，我长得越大才真的发现，真的就是吵的小朋友才有糖吃、欸。哎，就是你那边闷不吭，就是闭不吭声的，根本就没有人在乎你怎么想。你不要心想的默默做好事才会有好报，不，你做好事你要。糟糕，天下，不然永远不会有人知道你做那些好事。因为我觉得我过去二十年来都在做那种低调的好人，然后，然后一旦我想你,你做久低调的好人之后，一旦你做了什么坏事，没有什么坏，就可能你只是批评个某个人，或是指叫某个人去做好他该做的事情，别人就會把你当成坏人。那我就觉得，啊、哦，你们都没有看到我之前对。这个东西的付出吗，或是对这个人的好吗？你们为什么凭这一两句话就觉得我对这个人很坏？所以我觉得不应该当那种低调的好人，对他好，直接发现是动态好吗？<笑>开始在误导大众，我觉得这很好笑。反正哦，那我前阵子跟我堂妹吃饭，我堂妹现在是学测生，我发现。嗯，我好像越来越没有办法跟年纪差距太多的人沟通。也，我不是跟我不是说我不能跟他沟通啊，我不要误会。但、嗯，因为我的学习历程比较特别，就是我很早就知道自己要什么，我反而是到现在才突然变迷茫。但大致上还是会帮自己规划好要做什么事情。然后我看到就是。他这么迷茫，我也有点担心，就是因为我没有办法体会嘛。我高三的时候就知道自己要念新闻系或者是别的系，所以我那时候就只有一个目标，我就往那个目标冲就好。但他现在就是在,在海里面、海中间，然后快点问我说：“姐姐，你觉得选系重要还是选校重要啊？”然后我觉得这个问题就真的是叮拉紧我的那种神经。然后我就说，当然是选戏呀、啊。好，如果你选了一间很好的学校，但是你不喜欢的戏的话，那你接下来四年你会更迷茫，而且你会更讨厌上学，就是你更讨厌你所学的东西。我觉得，怎么说呢？人一定要喜欢自己在做的事情，或者是学着在这些苦差事里面找到一些乐子，不然你真的会没有办法支撑下去、欸。哎。就是，因为他跟我说，大家不是都说要选校吗？我觉得话不是这样说的。当然，好的学校资源一定比较好。台大的资源跟文化资源能比吗？好，我没有战校哦，我没有国。好，我讲国立跟私立好不好？就是国立名校，台清交城镇这样，然后跟私立学校差别。当然，私立学校最大好处就是就是很有钱嘛，所以你有很多的。物质上资源，然后好的学就是国立学校，可能就是有很多人脉上或者是怎么交换的资源也很丰富啊。当然，我觉得学校资源是一件蛮重要的事情，但你自己喜不喜欢这件事情也很重要，而且我觉得甚至大于你读什么学校。我当时是这样跟他讲的，因为我觉得我太了解那种读自己不喜欢的科系的。感受，所以这是我能分享。当然，迷茫这件事情我没有办法引导他，因为我觉得没有人是不迷茫的。我觉得人不迷茫就等于这个人已经快挂嘞，就是你已经知道自己要驾鹤西归、吃好西瓜的时候，你才不迷茫。不然，人生大部分时间应该就是浮浮的起起伏伏，你懂吗？怎么可能会有人知道哦？我明天就是。我明天不会被闪电电死，这样开始在乱讲哈。所以我觉得迷茫是每个人人生中功课。所以，嗯，我没有办法帮他做什么，但我只能说选戏大于选校。有人要跟我辩论这一题吗？你还是现在的听众觉得选校很重要？当然，我也很执着于学校。我以前有很严重的名校迷思，因为我身边朋友太优秀。我之前讲过嘛，我身边朋友不是台大，就是什么中央、成大这种的。我，嗯，我是私立学校的，没有错。所以我当时真的有很严重的名校迷思，就是我觉得好的学校一定最好，就是好的好的学校，别人才看得起我。但是后来。我真的半只脚踏入体育圈之后，我发现应该不是专职体育，我我现在不是在专职体育圈，我是说，嗯，一个工作环境，就是一个现,現实层面，我发现大更注重的是实力，就是你这个人的底到底有多厚。像我自己一个人，就是我在光职体育圈这件事情，我真的非常的浅，因为我资历很浅，我不会拍照，然后文章也写得不怎么样。那我就是真的是凭着那个热忱在支撑的，所以我也还在学习，就是学习怎么在这个圈子发展更好啊，或者是从别人身上学一些什么技能这样。所以我觉得人就是要不断的在你所在的环境里面找到东西学习，然后跟热爱它。当然不可能有人一辈子热爱，就是你看一对夫妻有可能相爱一辈子嘛。呃，当然有可能。我是指说，他们有可能，比如说结婚七十年，然后七十年都不吵架吗？怎么可能？我觉得不可能哎、欸。我觉得只要是人跟人都会有摩擦，你跟你的心跟你的脑一定也会有摩擦。就是你的脑子知道这间学校很不好，可是你的心就是想要练这个戏，懂吗？所以我觉得，祝各位学测生，因为听说最近一模考完了。一定会很迷茫，像我妹考完一模就来跟我说：“她没了，她完了，没学校了。”我觉得你们不要气馁，一模只是这件事情的刚开始，后面还有很多个不知道几个模，然后你补习班有一大堆的模，然后最终考试、学测，然后分科这样，你有数不清的考试。你到后面会发现自己根本不需要在乎第一个成绩怎么样，你只需要，我觉得。你只需要比今天的自己更好就好了。不管是考试还是任何事，是人每天一周七天，一个月三十天，每天一定会有不一样不一样的事情，好的事，不好的事，开心不开心。我觉得今天过的都是历史。你每天只需要进步一点点，不用要求自己一大步。因为我以前是会要求自己要。明天如果没有进步个十分，我就不吃晚餐，或是不吃午餐，就是我会用一些很极端的方式来对待自己。所以我觉得这很没必要。就到了到了我这个现在这个年纪，我发现很没有必要。就是我觉得反而是修正自己的错误才是比较重要的关键。因为现在的人其实很长，搞不清楚重点，讲突然讲一点有有气，这样我觉得很多人。太多管闲事，然后不看看自己，就是你管他的事，你管你女朋友的事，你管你男朋友的事，然后你管一大堆人，然后你不看看你自己，自己有没有做好该做的本分，这样我觉得这很重要，做好自己该负的责，这样就已经很难嘞，你还去管人的事，太没必要了，所以就跟学生生一样，我知道学生难免。我以前在当学生的时候，有很多同学很喜欢说：“啊、我排名怎么退步一百名？”嗯、就是那种区域排名，或者是那种整个市的排名。我排名进退步一百名是谁？那一百人是谁？嗯，隔壁那个人怎么进步二十？进步太多了吧？这样，我觉得这都超没必要。就是你知道他的排名又怎样？你们学测成绩会一样吗？你的排名会跟建中北一女的第一名一样吗？你永远不可能超越他们。如果你这样想的话。所以我觉得，嗯，人只需要比今天的自己更好就好了，这是今天的 slogan。然后，因为我喉咙还是很不舒服，所以我们今天的节目就先到这边。祝大家有个美好的开学周，祝我自己也是开学快乐。哦，听说最近 Spotify 更新后可以留言了，你们有任何问题，然后有任何想说的话，都欢迎在下面留言，我都会看。有的话，我也还不知道怎么看，因为我也最近更新才发现可以留言。好 ，anyways， 祝你们身体健康，然后开学快乐，我们下周见，拜拜。